0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Estos días de aromas y sabores nos recuerdan que llegó Navidad, tiempo de familia y amigos que nos dan la oportunidad de volver a lo que importa, a las emociones que nos acercan a quienes queremos y ofrecer un abrazo solidario a quienes lo necesitan. La magia de esta época y la esencia generosa del ser humano hacen que, a pesar de todo, para quienes siguen esperando que amanezca, también sea Navidad. Los latinos sabemos que en las casas más humildes con poco logran mucho, con frío generan calidez y sus regalos son una sonrisa, un abrazo, un te quiero. Su alegría en Navidad es la esperanza de un mejor futuro. Un amigo de la rumba y el flamenco dice que la fórmula de la vida está en reír con los amigos hasta no saber de qué. Están a aprender a ser feliz en el instante porque descubriste que lo sencillo es lo importante. Dice el amigo que no sirven las tristezas si no hay con quién llorar, pues la magia de una lágrima compartida alivia el corazón. Dice también que no sirven las victorias si no hay con quién brindar, y propone que descubramos que lo más valioso que tenemos, no lo hemos tenido que comprar. Este amigo que es bohemio y cantador afirma que hay que dejar de escuchar a los idiotas que nos quieren separar, y que el amigo de verdad es el que no tiene tiempo, pero si te hace falta, lo fabrica para ti. Somos navegantes de un mundo y un tiempo al que venimos con nuestra alforja de talentos y virtudes para ponerlos al servicio de la causa humana, que debiera empezar con que afrontemos el mundo como es, no como nos gustaría, y descubrir que en ese acto de humildad encontraremos la valentía para construir el mundo que queremos. Esto es lo que hace fecunda la aventura que es la vida, que hoy nos pide el esfuerzo de conocernos mejor a nosotros mismos, para convivir en sociedades que hoy, más que nunca, necesitan gente con dos dedos de frente. Desde esta tribuna deseamos que todas las familias del mundo alcancen paz, bienestar y libertad y que estos días de frío y sol, de pino y aromas, nos lleguen al alma para dar un abrazo a quien queremos, pedir perdón a quien ofendimos y darnos como seres humanos la oportunidad de la confianza y el respeto. Llenar la vida de vida, hacer que lo imposible se pueda lograr, cantar a todo pulmón y bailar cuando nadie te ve, dice el bohemio, son las vivencias que hacen que tus colores sean los míos y que juntos podamos construir los sueños compartidos. Ahí está la fórmula de la vida.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Desde hace más de 30 años que tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar cada semana frente a las cámaras de televisión, nuestro programa de Navidad ha sido el momento especial que nos permitió cerrar cada año, lejos de los problemas del diario vivir, pero cerca de la gente, indiferentes a la política y a la economía, pero acompañando a las familias y a los ciudadanos en sus anhelos e ilusiones por un mundo mejor. Cada año, en los días de Navidad, hemos compartido con líderes sociales, artistas, doctores, enfermeras, bomberos, jóvenes, autoridades de instituciones, profesionales, con niños especiales, con niños que sueñan con hacer algo importante en su vida, con migrantes, con la vicepresidente de nuestra fundación y con personajes y protagonistas que… Por su liderazgo y su aporte a la sociedad, merecen un lugar especial en la historia. Cuando la naturaleza ha decidido lastimar los días de Navidad en alguna región de nuestro continente, hemos hecho saber su dolor. Hemos intentado consolarlos y hemos llevado ánimo y ayuda a las víctimas para que rescaten estos días que debieran ser de alegría, paz, familia y bienestar. La lección más grande que hemos encontrado en estas fechas que por tantas razones son tan importantes y especiales, es la voluntad, el compromiso y el deseo común de gente buena por construir países de los que podamos sentirnos orgullosos. En estas fechas, da la impresión de que las emociones buenas, la voluntad para trabajar en la comunidad y por la comunidad, y los deseos de hacer el bien están más a flor de piel. Y por eso, debiéramos aprovecharlas para tomar grandes decisiones colectivas, para hacer grandes compromisos, para iniciar proyectos que benefician al ser humano y todo lo que nos permita avanzar con más velocidad. La libertad es la palabra que está siempre presente en nuestra vida, en nuestro esfuerzo diario, en Razón de Estado, nuestro programa de televisión. Solo quienes la han perdido o viven en peligro de perderla, saben lo que realmente vale. La libertad, como el aire, como el sol, y ya no quedan muchas cosas más, es de los valores que se toman a la ligera o se dan por sentado. La libertad del individuo es lo que le permite llamarse ser humano. Pero de esto hablaremos después de Navidad. América Latina y sus latinos merecen todo lo bueno que el universo ofrece. Es cierto, hay que trabajar y mucho. Pero si de algo saben los latinoamericanos, es dejar el alma en sus batallas por sus familias, por su país, por construir un mundo mejor. Desde esta tribuna va nuestro respeto. Nuestro agradecimiento y nuestros mejores deseos, porque esta Navidad le traiga paz, salud, prosperidad y alegría a la región más maravillosa del planeta, nuestra América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La vida, el sufrimiento, la felicidad, las emociones, el optimismo, las relaciones personales, los éxitos, las derrotas, la importancia de saber levantarse después de cada caída, saber recibir las victorias con agradecimiento y humildad y buscar ser siempre un factor positivo para el mundo que nos rodea son las tareas que más beneficio y bienestar pueden traer a cada persona, a cada sociedad y a la especie humana. Para hablar de estos temas poco discutidos, fascinantes, necesarios, tengo el privilegio de presentarles a Marían Rojas Estapé, médico-psiquiatra, la doctora Rojas Estapé, buscando aprender y comprender las dinámicas entre la mente las emociones y la salud integral del cuerpo en su interacción con la vida y el diario vivir, ha sido parte de misiones humanitarias y proyectos solidarios. Ha trabajado en escuelas y hospitales, ha escrito libros, uno de ellos ya pasó las 40 ediciones, se lee en 40 países en nueve idiomas. Es profesora, conferencista, esposa y madre de cuatro hijos. Doctora, bienvenida a Razón de Estado. Los seres humanos vivimos momentos de inestabilidad, incertidumbre, desencuentro conflicto. Vivimos en un mundo que se siente volátil, inseguro. Se han acumulado demasiados problemas a los que no estamos encontrando solución fácil. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos sentimos así?
3: Gracias por invitarme, Dionisio. Bueno, yo creo que tenemos que partir de una base. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le da a su vida. Lo que los japoneses denominan el Ikigai. Para nosotros ser felices, felicidad es equilibrio, Equilibrio a pesar de la incertidumbre y del caos, pero ese equilibrio que conseguimos a lo largo del día, en ese equilibrio necesitamos tener un sentido, saber de dónde venimos, a dónde vamos, qué nos llena, qué nos gusta, qué no nos gusta. Esa felicidad consiste en aprender a conectar lo bueno que nos sucede cada día y disfrutarlo y aprender a gestionar lo malo. En estos momentos no conocemos hacia dónde nos dirigimos y al no tener nuestra vida un sentido, el ser humano, el espíritu, sustituye sentido de vida por sensaciones. Las sensaciones pueden ser masajes, alcohol, drogas, redes sociales, pornografía, videojuegos, compras compulsivas, da igual. Pero todo eso sustituye el verdadero sentido de la vida. Y muchas de estas cosas de las que yo digo no son malas per se, pero son autodestructivas cuando sustituyen el verdadero sentido de la vida. Y van a base de gratificación instantánea. Lo quiero ya. Quiero esto y lo quiero ya, me apetece. Y la gratificación instantánea, el placer instantáneo, va regulado por la hormona de la dopamina. De esto saben mucho todos los que se dedican al consumo. El placer, el conseguir, quiero y quiero, y eso genera una adicción. Cuando nosotros vivimos sobrepasados de dopamina, por cosas placenteras, lo que sucede es que luego hay un estado de tristeza, de apatía y de vacío, y ahí me rompo, y ahí busco una vía de escape, y ahí es lo que nos está sucediendo claro. a día de Doctora, hoy.
1: Doctora, cuando vemos lo que el ser humano necesita para lograr esa felicidad razonable, a la que también se le dice ese estado de equilibrio en el que el ser humano puede y debería vivir, eh, tenemos una serie de compensadores, ¿no? la familia, la parte espiritual, la pareja, eh, la profesión, lo que le da uno acceso a poder vivir y, y cubrir las necesidades, eh, eh, la parte social, las amistades, en fin, esos elementos que forman la ecuación que nos dan equilibrio. Eh, ¿Por qué es tan importante ese equilibrio y por qué se ha perdido tanto en el mundo de hoy en el que estamos tan distraídos?
3: Te respondo con la primera parte de felicidad razonable que me gusta, es decir, a veces nos obsesionamos con ser felices a todas horas, no existe la felicidad 24 horas 7 días a la semana, eso no existe, la neurociencia de la felicidad lo que nos enseña es a ser un poco más felices, a gestionar lo malo, a gestionar la incertidumbre, a gestionar el caos y el miedo, por otro lado... Y todo eso está regulado por una hormona, que es el cortisol, de la que yo he hablado muchísimo, que es la hormona del miedo, que es la hormona de la soledad, que es la hormona de las cosas negativas que nos hacen sentirnos vulnerables. ¿Qué pasa? Que cuando nos intoxicamos de miedo, cuando nos intoxicamos de cortisol, el ser humano tiene que volver a regularse. Y hay una hormona potentísima, que es la oxitocina, que es la que consigue bajar esos niveles. Que es una hormona sana, porque es la hormona de la familia, de los vínculos, del amor de la empatía, del cuidado de la solidaridad, es decir salgo de mí mismo y me meto en ti y me preocupo por ti y salgo de mi miedo y de mi egoísmo yo muchas veces salgo de mi casa por la mañana con una preocupación me meto aquí en la consulta y se me pasa porque ya he empatizado necesitamos una sociedad con menos miedo con menos individualismo y con más oxitocina y la oxitocina está en las relaciones reales, de tú a tú donde yo me quito la mascarilla donde yo me quito la pantalla y te miro y no te juzgo y busco Hacer que pases un momento bueno. En un momento donde tú estás en guerra, yo te doy paz. En un momento donde yo tengo malestar, tú vienes a tratarme bien. Y eso lo da la familia, que es el pilar de la sociedad. Todos nosotros venimos de una familia y vamos a una familia y queremos formar de alguna manera una familia. Y el ser humano está diseñado para vivir en convivencia. Necesitamos esos vínculos, esos vínculos que vienen desde nuestro nacimiento y el individualismo el solo pensar en nuestras cosas, el meternos en el mundo digital, nos evade totalmente de esa parte de vínculo y nos enferma.
1: Claro. Doctora, y hablando de, del orden digital, que es al que la especie humana está llegando a velocidad supersónica, eh, este, este ciclo de desconexión, de soledad, a pesar que estamos todo el tiempo rodeados de gente, pero estamos perdidos en precisamente eso, la tecnología, eh, la especie humana está dando demasiadas señales de que no estamos preparados para enfrentar ese futuro que ya llegó, en un presente en el que no hemos sido capaces de resolver las dinámicas y los desencuentros que vive hoy la especie humana. ¿no? El, el conflicto, eh, la política tan disfuncional, una economía global insuficiente, en fin, eh, los síntomas que está dando eh, en general eh, todas las sociedades, depresión, aumento en el número de suicidios, eh, rompimientos familiares, etcétera. Todo eso está generando eh, un nivel de distorsión y disfuncionalidad que está provocando altos niveles de infelicidad. Pero como ya vino este nuevo orden, que es el orden digital, en esa fusión que ya se dio de la biotecnología, la infotecnología, la inteligencia artificial, que al final nos está llevando a que seamos los, los seres humanos una especie de manejados por algoritmos. ¿Cómo vamos a gestionar ese futuro que ya llegó en un presente que no hemos sido capaces de resolver?
3: Bueno, este tema eh, me preocupa muchísimo y he intentado divulgar y investigar al respecto en los últimos años y ayuda a muchas personas a que aprendan a gestionar lo digital. Yo soy de la teoría de que todo este mundo digital que ha venido, que nos ayuda en muchísimos aspectos, puede más que nuestra capacidad de control, es decir, es más fácil que nos domine la tecnología a que nosotros dominemos la tecnología, porque fue diseñada para ser adictiva, fue diseñada para generar una crisis de atención. Lo que hoy en día mueve el mundo, no son las farmacéuticas, las armas, etcétera, que también, ¿eh? pero sería otro tema, lo que hoy en día mueve el mundo es la capacidad de retener la atención del usuario el mayor tiempo posible en una pantalla. Hace poco le preguntaban a un jefe de una de las grandes plataformas de divertimiento mundiales cuál era su principal competidor y en vez de responder lo que todos hubiéramos dicho dijo el sueño, es decir, a nadie le importa cómo estés tú, tu física, tu biología, tu cerebro, tu mundo emocional, lo que les importa es que prestes atención a la pantalla porque eso da dinero, pero ahí hay dopamina, ahí hay vacío, ahí hay individualismo, sí. Ahí te comparas. Y luego las redes sociales te envían constantemente un mensaje implícito, que es, no tienes suficiente, puedes mejorar. Puedes tener mejor pareja, mejor vida sexual, hijos mejor educados, tener mejor, mejor salud mental, mejor alimentación, mejor casa, mejores vacaciones, porque lo que tú estás viendo constantemente es a gente que tiene algo mejor que tú. Y el siguiente mensaje es, necesitas más novedades para llegar a esa mejoría, para llegar a tener eso compra algo más, invierte más experiencias, pasa más tiempo en redes sociales. Lo siguiente que sucede es que hay un mensaje de culpa. No vales lo suficiente, no lo consigues, no tienes voluntad, te falta inteligencia que genera eso, un gran vacío. ¿Qué está pasando con los adolescentes, Dionisio? Que es mi gran preocupación. Tú imagínate nuestra adolescencia comparándonos todos los días en redes sociales. Claro. Las chicas jóvenes viendo a las influencers, el cuerpo, no soy suficiente, la los belleza, likes. los likes, y los likes fueron diseñados para ser adictivos. Nada mueve más al ser humano que sentirse querido o sentirse apreciado. Y esto lo sabía cuando lo crearon. Claro. Por eso esa dopamina que nos generan los likes nos da una sensación ficticia, drogadita.
1: Claro, y aquí es donde esa ecuación compleja que no está resuelta, que tiene que ver con que la tecnología, como las armas, eh, pueden hacer un daño eh, mortal. ¿no? Y la pregunta es... Eh, es mala la tecnología, lo cual creemos que no, ofrece una serie de oportunidades, son herramientas que nos pueden hacer mucho más eficientes y seguir pues, modernizando el mundo y la especie humana, pero la forma en que la estamos usando, tan mala, tan adictiva, que nos hace tanto daño, aunque no lo querramos reconocer y la, la evidencia está ahí, tiene el tema de que el sistema educativo del mundo no toma en cuenta estos elementos, no, no nos educan, no nos enseñan las herramientas y las habilidades para aprender a administrar la tecnología, que es una oportunidad, pero si lo usamos mal, si caemos en la adicción, si lo usamos para todo lo que no se debe de usar, nos destruye. ¿Por qué, ¿Por qué estamos siendo tan incapaces de formular esa ecuación pues que le dé también equilibrio al que la especie humana puede entrar a esta era digital, pero con más cuidado, con más respeto, mejor administrada, y que al final nos beneficie no nos dañe.
3: Tienes razón en una cosa. La tecnología vino para hacer un gran bien, para acercar distancias, para romper temas nefastos de comunicación. Es decir, tuvo una cosa muy positiva en su origen. Pero como tantas cosas en la vida, tiene que ser regulada por alguien. No hay o casi no existen comités éticos, empiezan a surgir algunos en Silicon Valley, dentro de las empresas. Porque si tú estás buscando captar la atención del usuario el mayor tiempo posible, le quitas tiempo de sueño, le quitas tiempo de deporte, le quitas tiempo de naturaleza, le quitas tiempo de vida real con otras personas. Tenemos que regular esto. Yo no te hablo de Tinder, de todas las redes sociales para conocer personas, de los videojuegos... Entonces, el origen puede ser bueno, pero si no lo sabemos gestionar, nos puede destruir. ¿Por qué es este, este boomerang tan negativo? Porque al final todos, de alguna manera, estamos metidos en esto, en nuestro trabajo, en nuestro mundo financiero, en la forma que compramos, en, en la forma que gestionamos nuestra profesión. Es decir, es que se ha metido en todas partes y el sistema educativo. Al final, si tú metes el mundo de la pantalla, para algunas cosas es más sencillo, quita trabajo, eh, facilita ciertas cosas, pero el cerebro en formación de un niño tiene que ser protegido, es algo que claro. tiene que ser protegido, nos tiene que importar muchísimo. ¿Qué pasa? Que si este cerebro de estos niños está teniendo lo que quiere en el instante en el que quiere, quiero esto y lo quiero ya. Quiero comer lo que sé y me viene el repartidor, quiero un videojuego, quiero pornografía, sí, sí. quiero comprar, quiero ya. like, quiero Instagram, quiero TikTok, Qué sucede que tú le acostumbras al cerebro que cuando quiere algo lo tiene gratificación instantánea y las dos únicas cosas que realmente llenan al ser humano tienen que ver con el trabajo y con el amor y ni el trabajo ni el amor son de gratificación claro. instantánea
1: el peligro de caer en el vicio de buscar satisfacciones inmediatas en un mundo en el que una parte importante de la juventud y de especialmente esos que llaman millennials y algunos centennials, una parte de ellos quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. En este mundo donde es cierto una economía global insuficiente, eh, el tema de las redes y las burbujas que se van formando donde cada grupo tiene datos distintos y por eso no nos podemos comunicar y mucho menos ponernos de acuerdo. Entonces, el, el drama es eh, cómo hacemos para rescatar desde los valores en la familia, pasando por el sistema educativo que ofrezca herramientas para resolver estas amenazas, porque es lo que son, y que reencontremos el camino a sociedades más eh, en armonía, más civilizadas, más razonablemente felices.
3: Bueno, yo creo que hay un tema que para mí es fundamental, que es la prevención. Cuando yo empecé a estudiar medicina, a mí me sorprendió que de las pocas cosas, de las pocas especialidades que no tienen prevención, es la psiquiatría. Y se me ocurrió desde los 17 años que yo iba a hacer un trabajo brutal de prevención para que cuando nos llegaran los problemas mentales tuviéramos más herramientas. Hay prevención en esclerosis, en todo el tema de la sangre, colesterol, próstata, cáncer de mama, uh -huh. pero en el tema de salud mental. Lo segundo es conocer, es decir, necesitamos conocer qué está sucediendo, no tener miedo a abrirnos al conocimiento de la realidad que estamos viviendo y hay que hacer divulgación y hay que leer y hay que estudiar. Decía Luis Pasteur, la suerte favorece a la mente preparada, hay que saber, hay que estudiar para que seamos capaces de gestionar y eso significa a veces quitarnos eh, la, pues las caretas que tenemos con la vida y decir, oye, esto es un problema, hay que regular este tema, el tema de la educación, el tema del acceso a la pornografía en los niños, eh, el tema de la gratificación, cómo divulgamos estos temas en los medios, cómo enseñamos a los jóvenes a reencontrar el sentido, a ayudarles a tener una identidad ordenada en este mundo donde hay tantísimos estímulos, sí. que al final el que ha hecho un golpe de estado es el sí. sentimiento, claro. ahora importa más el sentimiento que tener razón.
1: Claro, los estímulos son distracciones. ¿no? Doctora, en el oráculo de Delfos, en el templo de Apolo, en la antigua Grecia, está esa maravillosa piedra que tiene, esa frase eh, que tiene pues, esos años, y que dice, eh, conócete a ti mismo y, y conocerás el universo, la realidad. ¿Por qué es tan importante conocerse a sí mismo?
3: Te lo respondo desde otra vertiente. Todos nosotros, cualquiera, tú y yo, los que nos están escuchando, tienen, están librando una batalla en algún tema de su vida. Hay algo que les preocupa. Tema familiar de salud, de pareja, de dinero... Hay algo que les está inquietando. Para poder superar y gestionar eso de la mejor manera posible, lo primero es conocer conocer cómo funciona el ser humano. Yo por eso doy nociones básicas y no tan básicas en libros, en conferencias. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo funciono yo? Conocerme a mí mismo, quién soy yo, cómo somatizo yo, cuáles son mis factores de estrés, comprender por qué soy así es mi genética, es mi claro. historia, traigo una herida, me siento solo y desde siempre repito los mismos patrones, aceptar que he cometido errores, perdonarme, es decir, una fase de aceptación de las sociedades que uno lucha a veces contra los elementos, hay cosas que uno no puede cambiar para llegar a la superación, esa superación, que es esa gestión de mí mismo, empieza por un camino que es, me conozco, me comprendo, me acepto, me perdono, y entonces no claro,
1: claro, regresar a esos valores que son la humildad, la empatía, la generosidad, el ser agradecidos. En fin, esos valores que al final son los que realmente dan armonía en la vida. ¿no? Doctora, para terminar... Es cierto, vivimos en un mundo con demasiadas disrupciones ¿verdad? y muchas amenazas. Un mundo que cada vez da la impresión que entendemos menos. Pero si tuvieras ya en un par de frases decir ¿hay algo optimista, hay algo positivo de lo que podamos sostenernos para, digamos, tener esperanza e ilusión por el futuro?
3: Yo creo que hay una cosa positiva, es que siempre hay gente con ilusión que está dispuesta a contagiar a los demás, lo que yo llamo las personas vitamina. Siempre existen personas en los colegios, en los grupos, en los trabajos, en las familias que tienen ganas de hacer las cosas bien y en esta sociedad que por mucho que lo esté pasando mal, se está abriendo mucho la conciencia, se está hablando de salud mental. Estamos consiguiendo por primera vez en muchos años que se hable del cerebro, de la mente, de las emociones, que los políticos hablen de estos temas, que las organizaciones, que las empresas les importe la salud mental. Y para mí esto es una sociedad que funciona claro. y una sociedad que avanza.
1: Sin duda. Claro, tener fe y esperanza en que el ser humano, al final del día, siempre hemos resuelto, ¿no? hemos pasado momentos en la historia que han sido incluso mucho más duros y la especie humana los ha sabido superar así que una vez más, y especialmente a personas como tú doctora, que tienen esa, esa capacidad, esa entrega por esta causa tan importante que es eh, el presente y el futuro del ser humano, muchas gracias por tu tiempo eh, gracias Dionisio, encantada seguiremos muy cerca y, y hasta siempre y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos una vez más esto es Razón de Estado
0: continuación,
2: una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Emigrar,
1: ir al exilio, que es mucho peor, debe ser una de las experiencias más difíciles, más duras que un ser humano puede vivir. España, como lo es también Estados Unidos, son dos de las geografías del planeta que especialmente los latinoamericanos, los latinos, eh, quieren, buscan, desean emigrar porque muchos de ellos pues, salen huyendo de sus países buscando mejores oportunidades, eh, mejores formas de vivir. Estamos ahora en Madrid, eh, una ciudad maravillosa que ofrece tantas cosas, y vamos a tener la oportunidad en este nuestro programa de Navidad de hablar con cuatro de ellos, realmente tres, porque uno es español, que viene en la segunda parte de esta entrevista, que es con Gigi y con Javier. Chicos, muchas gracias por darnos unos minutos. Gigi, cuando hablamos de emigrar, tú, tú eres argentina sí, y además así. eres porteña, Exacto. que son como le dicen a los de Buenos Aires, Sí. Eh, y viniste a Madrid hace un año.
2: Sí. ¿Por qué? Miedo de tomarte un Uber, un Cabify, uh -huh. eh, esas cosas que uh -huh. no solo que te roben, sino que también te claro. maten.
1: Y tú crees que hay mucha gente eh, joven en Argentina que quisiera emigrar? Sí, muchísimo. ¿Qué porcentaje dirías tú? Yo tengo un dato, vamos a ver si coincidimos. ¿Más de la
2: mitad? Sí, mucho más de la mitad. Mucho sí. más de la mitad. Yo te diría que el 70%, sí. sí.
1: Que Es un dato muy parecido al de mi país y al de otros países, como el mío. Sí, sí hay países de América Latina que, que lo pasan mal, yeah. que lloran, que sufren. Sí. En fin, Javier, ¿has conocido a muchos latinos en España desde que estás acá, que ya son unos cuantos años? Eh, ¿Cómo son? Eh, ¿cómo, ¿Cómo los recibe Madrid?
4: Yo creo que como bien dijo Gigi, hay un poco de los dos. ¿no? Eh, tanto latinos que vienen bastante sofocados por dónde vienen y lo que viven, otros simplemente por una mejor oportunidad están aquí. Eh, Madrid para mí, de lo que yo he vivido, los recibe bastante bien. Yo creo que Madrid es una ciudad muy internacional, en donde tanto otros latinos como los españoles de Madrid pues nos han acogido bastante bien.
1: Eso es Madrid. Claro que es diferente que España, ¿no? Porque en otras regiones de España, ¿cómo le va a los latinos?
4: Sí, a ver, lo que yo he escuchado, yo he vivido también en otras regiones el latino, quizás en unas regiones distintas. España, eh, los roces culturales son, son un poco más notables. Eh, quizás no somos tan bienvenidos como lo somos en Madrid, y se nota. Y yo creo que por eso Madrid cada vez más se está convirtiendo en un hub muy importante para latinoamericanos que se siente relativamente seguro de venir acá. Y más ahora de que están viniendo muchos argentinos, <coughs> venezolanos, mexicanos, etc. Entonces cuando vienen ya tienen a su gente aquí. Entonces salen de su país pero vienen a una pequeña Argentina dentro de Madrid.
1: También comparan Madrid con un nuevo Miami, ¿no?
4: Sí, y cada vez más. Por, por la misma emigración que hay de unos países muy típicos que iban antes a Miami, ahora Madrid está siendo su, su, su nueva casa. Su, otra, su otra, capital,
1: otra capital de América Latina. Claro, y comparar sí. Miami con Madrid, pues también. Aquí no hay mar, ¿verdad? pero Madrid es Madrid. Gigi, sí. en, en el caso tuyo, ¿qué otros casos conoces de argentinos que han venido acá eh, a buscarse la vida, pero que vinieron sin nada más que ganas de trabajar?
2: Bueno, yo ahora me traje hace dos meses a una de mis mejores amigas. ¿Hombre? Sí. Eh, lo mismo, así. Dejó su trabajo y que estaba así a cinco mm. años, <coughs> siempre igual, ¿no? Ganando lo mismo, sin avanzar de posición. Eh, ¿Y, ¿Y con qué vino? Con ropa. Lo, lo que traía puesto. Sí. Ya. ¿Y ha
1: venido con un trabajo o vino a buscar un No, lugar? vino a buscarlo. O sea que se vino con lo que te había puesto,
2: sí. cinco sí, pesetas,
1: sí. y a buscar una oportunidad.
2: Sí, sí, vender los muebles de, de su apartamento y nada, y con vale. eso.
1: Y, y cuando tú te preguntas o cuando ella comparte contigo su estado emocional, su, su grado de desesperación por ponerlo de alguna manera o de tristeza por dejar su país. Sí. Y por otro lado, venir a una ciudad como Madrid que, que, pues, que ofrece muchas cosas, reconociendo que hay que trabajar duro sí. y, y que hay que pues, dar la talla, ¿no?
2: Yeah, pero, sí, eso no quita que te cueste muchísimo, o sea, uh -huh. todos lo vivimos diferente, creo yo. Mm, yo me adapté bastante fácil, la verdad, eh, por, pero porque mi personalidad es así, soy como bastante uh -huh. adaptable, pero a ella en su caso le está costando bastante, o sea, el tema de ya tiene trabajo todo, ¿no? Por supuesto hizo todo, nos uh -huh. mudamos, pero pero el tema de bueno de estar lejos de casa, igual.
1: Claro. ¿Novios latinos o españoles?
2: Ningún, nada. ¿Nada? ¿Qué Nada. Pero cuando Te cuando dejo mi número de teléfono.
1: <risa> cuando hay intentado, eh, eh, ¿cuál es la diferencia? ¿La Cada uno tiene sus problemas, dejemos que yeah, sí. <risa> eh,
2: sí, para mí el hombre español es muy diferente al hombre argentino. Ya. El argentino es como dicen acá, te come la oreja.
1: Bueno, sí, los argentinos tienen fama de eso, ¿no?
4: Es cierto.
2: Sí, y el español yo lo veo como más, ¿cómo decirlo?
4: Más frío. Eso.
1: Más distante, más, Exacto. más Exacto. pragmático. Exacto. Ya, eso tiene, tiene su tema. Javier, la vida al final del día es buscar vivir con la ilusión de ser razonablemente feliz. ¿Qué ofrece Madrid para eso? ¿Cuáles son las circunstancias?
4: Yo creo que, como, como tú bien dijiste hace poco, Madrid es una ciudad que ofrece mucho, que al igual también te pide mucho trabajo. Te pide mucho trabajo, te pide que es bajar la cabeza, ver lo que hay, entrar por ahí y sacarle el mayor provecho. Algo que al menos yo he aprendido mucho de España y de los españoles, es que aquí trabajan para poder vivir a comparación de tanto de mi país y lo que yo he visto tanto en Guatemala como en Estados Unidos, allá viven para trabajar. Eh, aquí, dependiendo de las circunstancias y entre otras muchas cosas, eh, se puede vivir bastante bien. Eh, yo con la gente con la que yo me rodeo, que vienen de todo tipo de pasados, de todo tipo de experiencias, se les ve bastante más la alegría de vivir y las ganas de vivir aquí que estando en sus países. No obstante... La mayoría de latinos también con los que yo he convivido, con los que me han comentado y con los que yo veo, siempre guardan una pequeña ilusión por volver a sus países, por, por estar cerca de casa, cerca de sus familias, ya que yo y entre muchos aquí, pues han venido sin sus familias.
1: O sea, los, los latinos que vienen a España, ustedes sienten, y tú decías que vuelven con la ilusión, o sea, vienen a España con la ilusión de volver a casa, ¿no? Sí. Eh, esperando encontrar países que hayan evolucionado, que hayan corregido, pues todos los problemas, los errores y los vacíos que tienen, que son unos cuantos, ¿no?
4: Sí, y se nota mucho de que en, en horas de sus vacaciones, la inmensa mayoría vuelven a sus países. Y es por algo, es porque quieren ver a sus familias, quieren ver a sus amigos. Claro. Y, y ahí y... es donde se nota esa, esa, esas ganas de volver.
1: Claro, y muchas veces... Trabajan mucho, ahorran un poco para pagar el pasaje de ida y de vuelta, ¿no? Lo cual o sí. no es así, Gigi.
2: Yo me la traje a mi mamá. Hombre. En vez de qué bonito. En, yeah,
1: sí. en vez de ir tú para allá, trajiste a tu madre sí. y tuviste que ahorrar mucho.
2: Ben, sí, pero se, es mucho más fácil, ¿no? Se puede uh -huh. y, y fue como lo que hablé con mi madre justamente. Es como bueno no vivirlo, intentar no vivirlo como algo tan trágico porque dije bueno ma, o sea. Trabajo y te traigo todas las veces que sea uh -huh. posible. Que se yeah. puede. Ya.
1: Yeah. ¿Ustedes dirían que en este momento, por lo que vive América Latina, están viniendo o intentando venir muchos latinos?
4: Sí, yo diría que sí. ¿Sí? sí y
1: ¿De qué países especialmente?
4: Lo que más hemos percibido es Argentina, México, uh -huh. Venezuela. Siempre. Eso es lo que más. Sí. Eso es lo que más. Eh... Y veremos
1: cómo sigue aquí Sí. Y, y de Argentina, por ejemplo, que el deterioro sigue profundizándose. ¿Tú escuchas de argentinos que quieran venir a España?
2: Yo sí, 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 sí. Sí, muchísimo. Muchísimo. Lo sí. que pasa es que, bueno, obviamente, o sea...
1: Claro, venir se dice fácil, ¿no? Hay que tener papeles. <risa> Exacto, ese es el punto. Hay ¿no? que, que tener papeles, ¿sabes? Danos que... un, un, un resumen de eso, los papeles y...
2: Casi todos los que venimos es porque somos descendientes de italianos españoles o más, pero en Argentina la gran mayoría somos de italianos y españoles, uh -huh. entonces podemos acceder a tener el pasaporte europeo, uh -huh. pero eso conlleva trámites y, claro. o sea, a mí me demoró cinco años en poder tenerlo.
1: Para poder venir, porque veniste hace un año y medio.
2: Exacto, o sea, cinco hasta poder tener el pasaporte yeah. europeo y ahí yeah. recién venir. Yeah. Entonces hay muchos que no, yeah. que no lo tienen. Yeah.
1: Javier, en tu caso estás empezando tu, tu propia empresa, eres un emprendedor que se está dando una paliza importante, además con un grupo de chicos extraordinarios, pero que eso, están dando una batalla eh, frente a frente con el destino. Eh,
4: ¿Cómo es España para eso? ¿Cómo es Madrid para eso? Bueno, el, el tema negocios y emprendimiento en España la verdad no es fácil. Es algo de que al menos yo como extranjero me he venido a chocar con un sistema... Eh, tributario, legal, eh, de laboral, de equipo, muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Ni para bien ni para mal, simplemente distinto. Entonces eso me, me lleva a mí a, a aprender, a cometer errores, a volver a levantar la cabeza, a pedir ayuda, a preguntar los temas en los que yo no sé. Eh, y más en la industria de la que yo estoy emprendiendo, que es hostelería, es un trabajo que es 24-7. Desde antes de la apertura de los locales hasta después del cierre, es estar muy pendiente eh, estar muy encima pero como, como tú bien dijiste este emprendimiento no, no sería real sin el equipo que me rodea y yo creo que eso es lo que lo que esto lo hará triunfar es, es por el equipo de que está compuesto por, por latinos de todas partes y también por españoles excelente
1: pues salud por eso chicos feliz navidad Gigi qué gusto navidad. Javier qué maravilla Fel felicidades a los bien. dos que lo están haciendo bien y que bueno, ustedes dos representan pues eso que muchos llaman la reconquista no solo que de, de América Latina para España, que al final es, es unir otra vez lazos que, que han estado siempre y que hoy pues podemos hacerlo hacerlos más fuertes Salud y Feliz Navidad sí.
2: Salud, Salud.
1: Les presento ahora a Iván y a Diego, que son bueno, Iván Venezolano, Diego Español. Eh, cada uno nos va a dar su testimonio, pero empecemos contigo, Iván, Venezuela. Eh, yo siempre digo de que para describir lo que vive Venezuela se acabaron las palabras. Pero como hoy no estamos hablando de política, eh, sino del tema humano, de la migración y, y de lo que significa Madrid y España para los latinoamericanos, Cuéntanos un poco, ¿cuántos venezolanos hay en España, en Madrid? ¿Cómo lo pasan y cuántos más se quieren venir para acá?
5: Pues eh, Madrid es, creo que, si no me equivoco, la segunda ciudad con más venezolanos después de Miami, con lo cual hay muchísimos, bastante. El dato no lo sé, pero hay un montón. Y se puede ver cada vez más por las calles, vas andando por ahí y escuchas algún acento y tal. Eh, y Madrid, para los venezolanos, eh, lo veo bastante interesante. O sea, cada vez eh, lo sentimos como de aquí, porque tenemos tanta inmigración desde allá que... Claro. Que lo sentimos como aquí. Venir aquí es sentirte en casa también. Ya, ya tienen sus propias comunidades. Sí, tenemos sí. nuestras propias comunidades. La gastronomía está entrando bastante fuerte en, en Madrid. Y, y eso siempre
1: es un punto de unión. ¿no? Para, para Iván, Madrid. sé que tienes eh, amigos y familiares todavía en Venezuela. ¿Cómo lo están pasando?
5: Eh, la verdad que las, yo llevo 12 años fuera de Venezuela. Y a medida que pasan los años la situación va empeorando bastante. Sí. Entonces, lo pasan bastante mal. Ya. Eh, no, los básico lo básico no lo tienen cubierto es muy difícil conseguirlo es un sobrevivir día a día
1: ya tú obviamente hoy no pensarías en volver a tu país no Venezuela, es... pero pero te despierta ilusión volver algún día si en... aquello se arregla
5: me ayuda me ayuda a pensar en volver algún día lo veo muy complicado por lo que está ocurriendo pero me ayuda muchísimo pensar me encantaría ya, me encantaría sí.
1: una, una pregunta que, que es obvia es cómo la juventud venezolana que lo que quieren todos es emigrar irse de ese país que al final no, no les dio lo que todo joven espera, que es una oportunidad, libertad, certeza jurídica, ¿no? seguridad, etc. Eh, ¿Qué hace Venezuela sin su juventud para rescatarse a sí misma? ¿Quién la rescata entonces?
5: Eh, un tema demasiado complicado. Sí, eh, decirte regliendo. que, o sea, Es un tema que yo ni ¿Sara? siquiera entendería. Eh, sí. Pero bueno, yo creo que también con la inmigración podemos luchar desde fuera, obviamente. Creo que algo se podría hacer.
1: Sé en qué y en dónde trabajas, te das unas palizas impresionantes cada día, eh, con muchísimo mérito, eh, trabajas para vivir, ¿verdad? Lo cual tiene mucho mérito y te mantiene solo, obviamente, casi desde que viniste, que fue muy joven. Pero en fin, Diego, eh, español, además de un pueblo, ¿verdad? En Andalucía, Lorca, que es un lugar maravilloso. Eh, que es cerca de Murcia, pero Almería, ¿no?
6: Sí, a Almería, correcto. Almería. Sí.
1: ¿Qué sientes tú que dejan estos latinos aquí a, a competir por los trabajos de los españoles?
6: Pues a mí me parece súper bien, porque al final todos tenemos que buscarnos un poco eh, la vida. Yo también he venido a Madrid desde eh, el sur y al final es aprovechar las oportunidades que nos te ofrecen también en, en tu tierra, tanto en otro país como en la propia en la propia nación.
1: ¿Y tú te sientes como un migrante en tu propio país?
6: No, no llego ahí, ¿No? la verdad. Yo tengo la suerte de que he tenido muchas más comodidades que a lo mejor él. Y para mí fue bastante más fácil venir aquí que seguramente su situación.
1: Y es un poco más cerca también, ¿no?
6: Sí, a, al final tres horitas.
1: ¿Y por ejemplo tú piensas en volver a tu pueblo algún día o sientes que Madrid es cada vez más tu casa?
6: Aquí en Madrid siempre hay una frase que se dice que de Madrid al cielo y, y yo creo que ya volver es complicado porque las oportunidades que te ofrece Madrid y la calidad de vida es totalmente diferente a la de un pueblo. Al final allí estás muy limitado.
1: Ya, yeah. de Madrid al cielo, qué bonito. Cada día estoy más de acuerdo con eso. Diego, eh, eres el gerente de una empresa nueva en, en España, especialmente en Madrid, que, que como sé se está dando un, está dando un reto importante. Eh, tiene la característica que principalmente venden café guatemalteco en una forma gourmet. Cuéntanos un poco del proyecto, cómo les está yendo, y en fin, la oportunidad de la que ustedes son parte.
6: Pues la verdad que estamos un poco... En mi caso por ejemplo es viviendo un sueño, ¿no? el, el poder ofrecer algo que has estudiado y, y trabajado mucho tiempo, desde el punto guatemalteco sobre todo, que estamos trayendo, nos estamos centrando mucho en traer café de allí y es, para mí es una oportunidad increíble y, y creo que estamos haciendo las cosas muy bien y aprendiendo un montón de, de cómo se tienen que hacer y, y cómo seguir creciendo. Que... Yeah. Es lo importante.
1: Ya tienen dificultad para que la gente que llega a sus tres, eh, a sus tres tiendas eh, quepe, que entre, que, que, que puedan estar sí. todos a gusto, pero se llama Ambu y, y lo están haciendo muy bien y la verdad que yo los felicito porque es un emprendimiento que, que merece ser exitoso, de hecho, como lo está haciendo. Eh, tú me decías entonces que claro, ves bien que los latinos eh, vengan a España eh, porque aquí hay oportunidades pero claro, también en España pues, se da el drama de, de que para, para muchos no es tan fácil conseguir trabajo. Para muchos españoles. ¿Por qué?
6: Yo creo que es, un, es una respuesta bastante complicada, yo creo. El, el venir de forma legal a, a buscarse la, la vida a un país, tanto España o, o fuera de él, creo que es una forma bastante digna y, y correcta de, de buscarte la vida. El, el problema sería el, el ir a un sitio a hacer el mal, pero hay tanto españoles como, como cualquier tipo de, de nacionalidad, tanto españoles como de fuera, hay personas que, que buscan el, lo negativo y, y creo que ahí es donde está el, el problema real. Pero...
1: Iván, eh, tú como venezolano, pero especialmente como latinoamericano, ¿Cómo sientes que te ha recibido Madrid? ¿Cómo te ha recibido España? Ya decías que la comunidad venezolana obviamente es cada día más grande. ¿Pero eso tiene un límite o realmente podemos llenar España, los latinoamericanos? Podemos, podemos. Podemos y deberíamos. Sí. Ya. Deberíamos. Sí, no, eh, Madrid al principio, obviamente el tema
5: de la inmigración siempre es muy complicado. Aunque vayas a un país y tú tengas claro que vas a tener un poco más de mejores oportunidades. Uh -huh. pero, pero yo siento que España, Madrid en concreto, al haber tanta cantidad de venezolanos, te sientes como en casa. Es bastante uh -huh. fácil sentirte como en casa. Obviamente nunca vas a dejar de lado la nostalgia. Es parte de... De
1: ¿Tú dirías que la integración cultural, el tema de tener la misma lengua, compartir la misma lengua, que es una cosa maravillosa, eh, la afinidad que hay entre las culturas, eh, incluso la descendencia, como decía Gigi, que, que bueno en América Latina encuentras españoles, sobre todo italianos y otras nacionalidades, pero bueno, se habla el español, ese es nuestro idioma. Eso, ¿Cómo lo ves? ¿Qué ventaja o qué fortaleza nos ofrece por el hecho de que tiene estas características. Facilitar la comunicación y entendernos todos, que es para mí lo principal
5: de, de muchas yeah. cosas. Eh, es positivo, es positivo. Eh, obviamente, será, la inmigración va a ser mucho más sencilla en un país que hable tu idioma, yeah. que hable tu sí. idioma materno. Y con toda
1: la, 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 la riqueza cultural que tenemos juntos,
5: es, es bastante, yeah. bastante fácil, yo diría. Yo Diego, diría.
1: España, pero especialmente Madrid, es una de las ciudades que cuando ya prende sus luces de Navidad se pone, que de hecho ya lo es sin ellas, eh, como una de las ciudades más lindas del mundo. Eh, tú ya la has vivido, obviamente. ¿Qué, qué se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se disfruta? Yo alguna vez la he logrado ver antes de la Navidad, pero ya con las luces puestas, y siento que todo Madrid está en las calles a pesar del frío.
6: Sí, o sea, Madrid cuando llega Navidad yo creo que se vuelve una ciudad bastante especial, o sea, llena de turismo, donde tanto los propios que vivimos aquí como la gente que viene, hay una cantidad de gente impresionante. Y se vuelve. hay mucho ocio, mucha vitalidad. Yo creo que siempre que llega Navidad es como que la gente olvida un poco los problemas que hay en el día a día y, y los tapamos con un poco de felicidad, que creo que también es necesaria en, en estas fechas.
1: Pues muy bien dicho, ¿no? Y qué mejor terminar esta conversación pues diciendo eso, ¿no? Que, si bien es cierto que vivimos en un mundo con tanta complejidad, eh, algunos miedos y, y alguna que otra amenaza también, eh, eh, ojalá, y así será, Navidad debe ser un momento, un espacio en el que logremos, pues eso, ¿no? vernos todos a los ojos, celebrar, brindar por la vida y seguir soñando con un mundo mejor. Así que salud por eso, Diego, qué sí, gusto, Feliz Navidad. Sí, Iván, sí, sigan sí, adelante. Sí. Feliz y felicidades de verdad por esa batalla que están claro. dando, que es admirable
0: son de Estado con Dionisio Gutiérrez.
4: Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.